0: Bom dia, continue me chamando Armando, muito bom estar aqui hoje de manhã, esse, esse, esse momento aqui de manhã é muito precioso né, café da manhã, chegada né, estacionamento, as árvores, muito bom, muito bom, bom é a gente estar aqui num grande encontro do povo de Deus e a certeza da presença do Espírito de Deus no nosso meio acho que cada passo que a gente dá aqui, cada abraço, cada sorriso, é né? uma, uma demonstração da graça de Jesus, os cânticos, né? sem assim, coisa preciosa demais para cada um de nós, convido você a abrir comigo em, em Efésios no capítulo 4, Efésios capítulo 4… E eu convido você a se colocar em pé para a gente ler do dos versos 1 até o verso 6. Talvez só um retornozinho para mim, que eu acho que eu estou me ouvindo. Igual vocês estão me ouvindo aí. Só melhor o retorno que eu estou ouvindo lá fora. Isso. Senão eu grito demais essa é uma carta do apóstolo Paulo a igreja em Éfeso uma igreja na Ásia menor igreja muito amada tem toda uma epístola com, sim, com muitos ensinos né, uma carta com muitos ensinos profundos ele, ele começa falando das bênçãos espirituais dos lugares celestiais tudo que Jesus proveu para nós no capítulo 2 ele mostra como nós estávamos e como nós nos tornamos completamente mortos em Cristo, agora vivos, ressurretos, tudo que nós ganhamos em Cristo Jesus. No capítulo 2 ele enfatiza que tudo foi feito mediante a graça, não nos custou nada, mas custou a vida de Jesus. E depois do terceiro capítulo, que ainda, ainda aprofunda mais os mistérios de Deus, quanto à revelação do corpo de Cristo, da Igreja, ele abre o capítulo 4 tratando de coisas bem práticas, e uma delas é sobre a unidade do corpo de Cristo, a Igreja como família, irmãos, de diferentes etnias, origens, temperamentos, pessoas que mal se conhecem, às vezes sem qualquer conhecimento prévio, mas são unidas por conta do Espírito de Deus que habita em nós e pelo mesmo Senhor, mesmo Deus que nós adoramos, é um mistério, é um negócio inimaginável, inigualável né? aí ele diz então assim ó, portanto, depois de tudo isso que vocês ouviram, como prisioneiro do Senhor, e Paulo está dizendo, eu sou preso, eu estou preso ao Senhor, eu estou grudado nele, eu não tenho outro projeto, ele diz, suplico-lhes, que vivam de modo digno do chamado que receberam, é viver de acordo com aquilo que vocês são e receberam em Cristo Jesus, então ele diz, como é isso né? Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, percebe? A doutrina se torna algo absurdamente prático o caráter de Cristo quando vaza no seu povo, dá nisso, humildade, amabilidade, tolerância paciente, uns aos outros, façam isso em amor, é o amor que não, não pede, não quer só receber, mas dar, façam todo o possível ou seja, é um esforço, é uma disciplina, façam todo o possível, para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, Porque Quando ele diz façam um esforço, ele está dizendo, já foi feito, tudo que é possível fazer para se manter unidade entre nós, mas vocês precisam se esforçar. Aí ele termina dizendo assim, né? Pelo menos esse pensamento inicial. Por que todo esse esforço? Porque há um só corpo, uma só igreja, um só corpo de Cristo, um só Espírito, não vários. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança, nós não temos esperanças divergentes diversas, é uma só, isso é o que nos une a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, é assim que Ele justifica o porquê da necessidade do nosso esforço, para preservarmos e colocarmos em prática aquilo que Ele já providenciou. Ninguém produz unidade, já foi produzido por Jesus ao nos dar o mesmo Espírito. Vamos orar para que o Espírito de Deus fale conosco hoje de manhã sobre ah, uma faceta importante da manutenção dessa unidade. Pai, nós continuamos na Tua presença, adorando e louvando o Teu nome, como temos feito aqui por meio de cânticos, ofertas por meio desse testemunho fabuloso, desta família Senhor, entregando a filhinha ao Senhor, dando testemunho claro de restauração plena da adicção Senhor, poderia ser simplesmente mais um jovem morto, mais uma criança abandonada, mais uma família quebrada Senhor mas a gente vê aqui o testemunho claro do teu poder, do poder do Espírito Santo de Deus, e daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e hoje pela manhã nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a gente ao longo de tudo que vai ser dito aqui daqui em diante Senhor, possa introjetar, o Senhor possa introjetar, colocar na nossa mente e coração, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para honrar e glorificar o teu nome, e fazermos jus a esta comunidade, família que somos, um só corpo, e a tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui, suas necessidades, suas lutas familiares, financeiras, lutas com a saúde Senhor, misericórdia do nosso estado, misericórdia da nossa cidade, misericórdia do nosso país, Senhor assume o controle absoluto de todas as coisas, e leva esse país a um bom termo Senhor, que a tua graça minore os danos que estão sendo feitos por homens corruptos que assumiram o controle do nosso país, há anos Senhor, misericórdia, pedimos que o Senhor seja com os enfermos, o Anderson que foi internado, o irmão Paulo César, e tantos outros que vêm à nossa mente agora, aqui, através de cada um na congregação, nós elevamos os nomes e os casos na tua presença, pedindo misericórdia e cura, mas agora o Senhor cura o nosso ser, no sentido da gente ser mais parecido com Jesus faz-nos prontos para mudarmos de atitude, para honrar e glorificar o teu nome, pois é o que nós te pedimos nessa manhã em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, para começar a falar sobre unidade, eu gostaria de perguntar assim, quantos de vocês, não preciso levantar a mão, já passaram adiante notícias falsas? Boatos, na internet você passou uma notícia que depois descobriu não era nada daquilo, ou você soube de um fato e passou adiante aumentado ou diminuído com o propósito de não relatar o fato? Mas talvez se dar bem, ficar bem, agradar alguém, aproveitar a oportunidade para jogar mais uma, uma setinha, né? Naquela pessoa, naquela instância, quando a gente fala de política, né? a gente fala de futebol, quando a gente vê a Lava Jato aí, incriminando todo mundo, as delações, e aí quem ainda não passou uma notícia falsa adiante? Agora, você já imaginou que boatos podem destruir a reputação de uma pessoa, ou arruinar uma empresa ou ainda causar dano à saúde de muita gente, o termo técnico, né? existe um termo técnico para esses boatos da internet, que às vezes podem gerar morte, eu não sei quanto de vocês se lembram em 2014, uma mulher, ela foi linchada lá no Guarujá, porque correu um boato que ela seria uma espécie de bruxa, estava fazendo umas, umas coisas de magia negra com crianças, o, burra, o boato correu na internet e as pessoas correram para punir aquela mulher com as próprias mãos e ela morreu exatamente assim, linchada. Tiago Tavares, o presidente da SaferNet Brasil… É uma ONG que monitora as denúncias como, contra os chamados crimes digitais. Ele destaca que o tal do cyberbullying, é o bullying feito na internet, acaba sendo crime. É passível de 15 a. aliás, de 15 dias até 6 meses de prisão, se alguém for denunciado e flagrado. Até um site chamado Denuncie. .org.br que registra até denúncias anônimas onde você pode colocar lá o endereço eletrônico de uma notícia falsa ou no caso do WhatsApp se algo falso vai pelo WhatsApp você pode ir na Delegacia de Repressão aos Crimes Digitais porque quem frequenta muito a rede social, é completamente vulnerável e aberto a esse tipo de coisa, essa semana mesmo, né, nos no meu, meus endereços de, de redes sociais aí, eu tive que voltar para trás e dizer, notícia falsa, essa notícia é falsa, você não conferiu, essa notícia é falsa, essa... muitos, porque normalmente eu nem me dou o trabalho de ficar rebatendo, eu simplesmente não leio porque logo percebo ser algo com essa característica. Por exemplo, né? a história dos flanelinhas jogando ácido nas pessoas. Né? De repente passa todo mundo, é como se todos os flanelinhas de todas as cidades fossem jogar ácido em alguém. Né? É uma notícia assim, às vezes pode até ser um fato ocorrido num lugar, num num ponto qualquer do planeta, e de repente você começa a olhar para todo o como se ele fosse jogar ácido na sua cara, esse é que o boato faz, é, a NASA dizendo que a terra ia ficar escura, dias atrás aí, correu na internet uma que você tinha que manter o celular, longe de você à noite, porque seria o momento que a radiação solar, ia explodir os celulares, esses dias, Impressionante Banana com casca escurecida Causa câncer Ouviram vi essa? Banana, comer banana com casca escurecida Causa câncer Atenção, isso é um boato Senão vocês vão passar adiante, né? O pastor Armando falou lá Engraçado, né? Aí tem uns espetaculares também Que usam crianças, né? A criança tal é sangue, é doença, é uma rifa, é um dinheiro, é manda isso aqui. E as pessoas vão passando, porque aí é criança, né? Criança doente. E o povo evangélico gosta um pouco disso. Nesses dias aconteceu uma bem engraçada. Depois de dar a sentença ao, ao ex-presidente Lula, juiz Sérgio Moro, cansado e exausto, se debruça sobre a sua mesa em cima de uma Bíblia, e passa 40 minutos ali, aí saiu a notícia e correu pela internet, e todo mundo passando, é né? feliz, o Sérgio Moura, ele é crente, a Bíblia embaixo, aí profetas apareceram, profecias foram levantadas, versos bíblicos usados, e loucura, sabe o que era aquilo? Fizeram uma montagem com uma foto tirada do Sérgio Moro num dia que ele foi pegar, botar um, um, um cabo do, 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 do aparelho dele numa tomada embaixo da mesa. Olha o Sérgio Moro botando, tentando alcançar a tomada aqui embaixo. Aí não só pegaram a posição, como botaram uma Bíblia lá embaixo, que nem existia, né? E a notícia corre desse jeito. Para o bem ou para o mal? Então, só algumas dicas para vocês que estão acostumados à internet. Por favor, antes de repassar, leia ou delete logo. Analise o jeitão da notícia: se tem nomes, referências reais, autores, e se elas são desse tipo alarmante. Averigue a fonte. Quem disse? Quando disse? Acontece muito, por exemplo, notícias que são postadas como sendo recentes, e elas são antigas, às vezes tem 5, 10 anos, as datas são completamente furadas, é a mesma coisa que alguém pegar um retrato seu, lá atrás… Imagine os meninos das casas de recuperação, imagina a minha própria vida, se alguém tirasse um retrato na minha infância, eu fazendo as loucuras que eu fazia, e tentar estampar e dizer, esse aí é o pastor da IBC, então às vezes nós temos notícias que são veiculadas, quer contra os petistas, contra os PMDBistas, contra os PSDBistas, não interessa, quer que sejam contra a esquerda, contra a direita, às vezes são falácias, e são coisas trazidas lá do passado, com o fim de denigrir a imagem, denigrir a imagem das pessoas, atentem, cuidado com o conteúdo apelativo, e talvez a grande palavra que eu diria aqui, é o seguinte, não sejamos fantoches do mal, sabe o que é o fantoche? é aquele, aquele boneco de mentirinha, que as pessoas ficam aqui manipulando, tem alguém por trás, ele não é real, e nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos ser fantoches do mal, ou seja, se o mal quer ser, quer disseminar alguma coisa, se o mal quer disseminar uma má notícia, ou entrar na vida das pessoas, com essas coisas espetacular, espetaculares, não seja um instrumento do mal, não seja um fantoche do mal, espalhando pânico, medo, terror infundado, e pondo em, risca, em risco a reputação das pessoas, bom, e quando o boato envolve, irmãos em Cristo, dentro da comunidade? E quando o boato envolve pessoas próximas? e quando o boato envolve lideranças, pessoas pelas quais Jesus morreu, pessoas que estão no processo de restauração, e que a gente às vezes tem o prazer, de falar contra, seja o pastor A, pastor B, líder A, líder B, líder C, eu, num certo sentido, conheço bem, esse métier, porque eu já fui alvo e continuo sendo alvo como pessoa e pastor, de vários boatos que correm aí de todo jeito, de toda forma que você possa imaginar, anos atrás, quando aconteceu a janela Fortaleza aqui, alguém fez um dossiê que era mais ou menos assim, tinha quase 300 páginas, falando da história desse pastor ecumenista, que estava pregando na Catedral da Sé, <risos> e alguém nos Estados Unidos, um grande amigo, pastor John MacArthur, que eu tive o prazer de conhecer, quando estudei na América, e depois o prazer de estar com ele, lá em Los Angeles também, pessoa muito querida, quem eu admiro demais, recebeu um dossiê deste tamanho, de alguém que aqui fez uma coletânea, sobre os piores momentos, e mandou para lá, então parece que tem crente em Cristo Jesus, que tem prazer, na verdade se tornam fantoches do mal, eu me lembro uma carta dizendo, dizendo Armando, quando eu recebi esse dossiê, eu nem me dei o, ao luxo de lê-lo, porque a pessoa que trouxe, da forma que trouxe, a primeira pergunta que eu fiz foi, você já falou com ele? A pessoa, não, de jeito nenhum, ele estava achando que ia ser elogiado por nunca ter falado comigo. Aí você está desqualificado, porque isso não é a forma ética e correta de lidar com as coisas. Nos 70 anos do jornal Povo, eu fui convidado a fazer uma oração lá no meio, e eu orei a Deus e disse, eu vou. E entrei lá na catedral do povo, estava toda a imprensa, o governo, todo mundo. E o bispo tem até muito a ver com catedral, né? Aí me disseram que eu ia ter uma palavrinha, uma oração rápida. E pela graça de Jesus, quando chegou a minha vez, eu disse, eu não vou fazer uma oração rápida de jeito nenhum. Então foi uma oportunidade ímpar de abrir a boca e falar do amor de Jesus. Eu falei sobre a imprensa, a responsabilidade de veicular más notícias, e boas notícias, e que a imprensa estava tão, é, assim, tão atolada em más notícias, que eu disse, existe uma boa notícia, e a boa notícia é o Evangelho, é Jesus que transforma, e aí pronto, então foi, foi bom demais, né? ah, aí no outro dia surgiu, o dossiê foi aumentado, né pastor ecumenista, agora ele está voltando às origens, bispo, né? padre, bispo, coisa parecida, então vamos aqui, vamos no nível mesmo do irmão, da irmã, do amigo em Cristo, será que existe fofoca, boato, calúnia, mentiras espalhadas no meio do povo de Deus? Sim, então vamos lá, eu vou aqui elencar uma série de versículos, e talvez se você quiser a referência depois, ou pega no vídeo, ou me pede pela internet, aí é que a gente manda o esboço, para vocês terem os tantos de versículos, que eu tenho aqui em relação a esse tema, mais do que um texto propriamente dito, olha o que diz o Velho Testamento, êxodo 23.1, não faça declarações falsas, e não seja cúmplice do ímpio, Sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não faça declarações falsas. Levítico 19,16: Não espalhem calúnias entre o seu povo. Deus estava dizendo para Moisés: Não use o seu WhatsApp aqui no deserto do Sinai para espalhar falsas notícias e calúnias dizer sobre pessoas aquilo que não é verdade, ou que seja meia-verdade, ou que você mesmo não tenha conhecimento, porque alguém lhe falou, porque alguém lhe passou, provérbios 10, 18 e 19, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, que temia ir visitar os coríntios, porque ele achava que lá no meio havia invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem, isso é uma igreja de Jesus, vivendo segundo sua própria carne, então na exposição desses textos, surge para mim uma realidade e uma esperança, quanto a esse assunto e eu cito provérbios capítulo 9 verso 7 e 8 diz assim ó o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si toda vez que você chama a atenção de alguém que é ímpio, de alguém que é mal você acaba trazendo contra você mesmo, sobre você a afronta mas o texto diz também quem repreende o sábio Vai ser amado por Ele quando a repreensão é dada para pessoas que têm sabedoria, essas pessoas vão dizer obrigado, porque você me alertou, porque você me ajudou e é esse o Espírito que eu espero sempre encontrar aqui na IBC, todas as vezes que nós usamos a palavra para chamar a sua atenção, que o Espírito de Deus lhe faça compreender e, e entender, que é por amor e pela graça, para que você responda em amor… veja que interessante, nós já mencionamos, eu vou mencionar aqui, ou, ou, ou declinar um pouco mais, qual o preço desta unidade se você der uma olhada aí ao redor, as pessoas que estão ao seu redor, são absolutamente estranhas, eu estive ontem no shopping de Messejana, estava comendo ali um negócio light, e os, uma família se aproxima, e me abraça e diz, pastor, eu lhe vejo bem pequenininho, lá na frente, o senhor é diferente, aí, não minha irmã, me dê um abraço aqui, a gente começou a, conversar, eu não tinha ideia de quem era, pessoa diferente, pessoa estranha, de repente um indivíduo que agora há pouco era um bandido, agora é um amigo, agora é um irmão, um vizinho que eu brigava, que eu lutava com ele, agora se converteu, eu já vi depoimento de gente que entrou aqui e encontrou um inimigo, e o inimigo tinha se convertido, virou um amigo, disse, não acredito que você está aqui, tô, rapaz, e agora? Agora a gente se abraça, se ama, porque eu encontrei Jesus, acabou a vingança, não tenho mais motivo, não é não? Glória a Deus! Talvez a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, porque você só muda de atitude, se você tiver uma motivação forte para isso, a motivação não é a lei, lembra que semana passada nós falamos sobre isso, não é porque você tem medo, daquilo que Deus está dizendo que vai fazer se você desobedecer, que você deve ser obediente, não, 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 a obediência deve ser acima de tudo por amor, então o que você tem que lembrar, é que como diz o hino, foi pago um alto preço, para que nós pudéssemos ser juntados numa comunidade, amém? Entende irmã? Foi pago um alto preço, para que nós pudéssemos ser um em Cristo pessoas diferentes, temperamentos diferentes, com gostos diferentes, opiniões diferentes, mas nós não temos que nos ajustar uns aos outros, nós estamos nos ajustando, nos ajustando a Cristo Jesus, então a primeira coisa é, foi pago um alto preço para que nós pudéssemos viver em unidade, amém igreja? João 17... Jesus na sua oração sacerdotal, antes de ir à cruz do Calvário, Ele ora, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, entende? Unidade… somos convocados por Deus para viver na verdade, somos convocados por Ele para promover a paz, viver em comunhão, conservar a unidade, por isso não cabe disseminar falsas notícias, nem meias verdades, ou mesmo fatos reais, mas que vão prejudicar o irmão, a irmã… qual é o nosso problema? Por que que nós ainda praticamos isso? Ora, porque nós viemos do mundo com essa bagagem, trouxemos para o reino de Cristo, costumes e práticas e valores típicos da cultura das trevas, era assim lá, se eu falar mal dele, eu posso me dar bem com esse aqui, eu falo mal daquele, me dou bem com esse aqui, porque aí eu vou ficar bem na fita, eu vou diminuir o outro, eu estou sempre desconfiando, que finalmente ele caiu, finalmente ela fez aquilo errado, eu não, mas ele fez, esse é o nosso problema, por isso que Paulo diz, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nós costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem do mundo, que é passa Boatos, espalha mentiras, manda para frente, denigre a imagem, arrasa com ele, era o príncipe da potestade do ar, olha, a ligação aqui começa assim ó, nós vivíamos debaixo da influência do inimigo de Deus, fazendo tudo isso com até um certo prazer, e aí olha o que Apocalipse 12, 10 diz, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi lançado fora o acusador dos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Cada tropeço seu, cada tropeço meu, o diabo corre na presença do Senhor Deus e diz: Está vendo? Está vendo? está vendo, ele não diz que se converteu, está vendo, está vendo, ele não diz que é crente, está vendo, está vendo, o diabo faz isso diariamente diante de Deus… e se você prestar atenção, os imitadores do diabo vivem entre nós, porque há pessoas que têm esse, essa função de ficar procurando uma brecha, um tropeço e um defeito na vida do outro, para apontar e dizer, está vendo? Ele não diz que é crente, e agora irmãos, <risos> vamos admitir, nós mesmos, porque eu ouço isso todo o tempo, como é que pode? Ele não diz que é crente? Quando você está fazendo isso, você está fazendo aquilo que o inimigo de Deus faz de dia e de noite diante do Senhor mas quando o inimigo entra na presença de Deus Pai, e faz esse tipo de acusação, como ele fez a Pedro, Jesus se apresenta e diz, eu paguei o preço desse erro com meu sangue, sai, foi o que Jesus disse para Pedro, lá em Lucas, Pedro, Satanás quis peneirar você, sabe o que é? Satanás pegou a sua vida, a minha vida, botou numa peneira, deixou cair o que era bom, e na peneira sobrou só a palha que não presta, e ele pega a palha que não presta e apresenta… Porque todos nós temos defeitos, todos nós lutamos com adicções, todos nós temos uma falha de caráter Qual é o prazer que se tem Em destacar a falha do caráter Quando Jesus disse que nossos pecados Passados, presentes e futuros Já foram pagos pelo seu sangue Na cruz do Calvário Qual o prazer Qual o prazer de destacar isso Se não criar confusão E fazer o jogo do inimigo Meu Jesus o inimigo está ligado a isso irmãos, o príncipe da potestade do ar, então vamos aqui IBC, sendo uma comunidade de relacionamentos com Deus e uns com os outros, se não temos hábitos de comunicação que são transformados, nós vamos agir pior do que os que estão nas trevas, entendem? Captou aí irmão? Sabe por que nós vamos ser pior do que os que estão nas trevas? Porque nós vamos estreitar os laços com as pessoas, no GR, no culto, no trabalho, no ministério. E nós vamos só estreitar o laço para obter mais munição para usar contra o irmão. Quanto mais eu chego perto, mais eu pego munição para destruir. Agimos pior do que o descrente porque se aproximarmos das pessoas com o olhar de Jesus, mesmo sendo a prostituta, mesmo sendo a samaritana, mesmo sendo o mais vil pecador, Jesus logo diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e Ele se aproxima daquela mulher e a perdoa, e diz, vai, não peques mais, quando nós nos aproximamos com esse, essa visão de que temos que encontrar no outro alguém perfeito, ou que queremos achar no outro, as imperfeições, para a gente ficar bem na fita, nós estamos fazendo o jogo do inimigo, fantoches do mal, Cristo deixou o exemplo e o modelo de como ser corpo bem ajustado e consolidado, e aqui presta atenção irmão, basta uma faísca, basta uma palavra para incendiar o todo, por isso Jesus diz em Efésios 4,16, que o corpo de Cristo, a igreja, deve ser bem ajustada e consolidada, pelo auxílio de toda junta, segundo a cooperação de cada parte, veja que a postura começa do indivíduo, basta uma palavra, basta uma fofoca, basta um boato, basta um whatsapp, basta uma publicação na rede social, basta uma conversa de pé de ouvido, sua casa, sua reputação, seu trabalho, suas relações com seu GR, grupo de relacionamento, seu ministério, sua igreja, seus líderes, todos estão sendo alvos constantes dos ardilosos planos do inimigo, para jogar irmãos contra irmãos fazer da casa de Deus uma casa dividida, achar pecado onde não tem, ou pior, justificar os seus próprios erros, desqualificando os outros, essa é uma tática, minha, sua, nossa, como seres humanos, quando eu erro, a primeira coisa que eu vou dizer, a mulher que tu me deste, lembra do Éden? toda vez que eu erro, eu vou tentar achar a culpa em alguém, foi a minha mulher, foi o meu marido, foi meu filho, foi meu pai, foi meu patrão, foi meu pastor, foi meu irmão, foi minha irmã, foi meu amigo, alguém tem que ser culpado, e nós atiramos a metralhadora para esconder os nossos próprios erros, ao invés de dizermos Senhor, mesmo que eu errei 10%, é 100% diante do Senhor, amém igreja? o discurso pode ser duro, mas é, é para mim também, é para nós, para a gente não jogar o jogo sujo do inimigo, e que vocês saibam que o que está sendo dito aqui, através do Espírito Santo de Deus agindo em cada um de nós, denuncia o inimigo, derrota o inimigo, nos faz mais fortes em Cristo, e traz glória para o nome de Jesus… O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus Nós vamos impactar o mundo Se nós vivermos em unidade Aleluia! E para viver em unidade Nós precisamos estar espertos em relação A essas artimanhas do inimigo de Deus Onde é que tudo começa? Jesus começa com o um processo de restauração Por onde começamos o processo de destruição Atenta aí Jesus começa o processo de restauração, onde começa o processo de destruição? Ele diz assim ó, Mateus 18, se alguém pecar contra ti, o que, que é para fazer? Vai lá, fala com a pessoa, não com o mundo, não com os outros, não com os amigos não pedindo oração pelo pecado do outro, porque você está pedindo oração se mostrando espiritual, mas você está denunciando o que aquele irmão fez, sem ter tratado com ele, Jesus diz o quê? Se o teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo entre ti e ele só, você já ouviu uma notícia de alguém e nem checou se aquela pessoa falou com aquele alguém, você já checou, já recebeu uma notícia que você mesmo não foi checar com a pessoa? Isso é verdade? Toda vez que alguém me diz algo de alguém, eu digo, meu irmão, eu vou confrontar aquela pessoa, tá bom? Você já foi? Não, pois agora vá, se você não for, eu vou, e vou te chamar, esse tem sido um critério para a minha vida, desde que eu entendi como crente em Cristo Jesus, não vem me falar se essa pessoa já não foi advertida, se você não está me chamando aqui como a segunda testemunha, ou alguém para intervir no caso com você, não me fale, porque eu estarei simplesmente, continuamente repassando, encobrindo o pecado, perdendo a oportunidade de amar aquela pessoa de ajudá-la a corrigir como se eu tivesse prazer na sua queda e no seu desvio então Jesus começa com o um indivíduo no indivíduo na, a santa comunhão e a santa unidade passa por um pequeno membro a língua Tiago já advertiu todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, Tiago 1,19, não refrear a língua, é praticar uma religião falsa, Tiago 1,26, no capítulo 3 Tiago usa seis ilustrações para demonstrar o poder da língua, ou agora é o poder do dedinho, se tivesse o WhatsApp na época do Tiago, ele ia botar lá o dedo, Porque agora a gente fala pelo WhatsApp, né? O marido está na sala, a mulher no quarto e eles passam um WhatsApp. Você quer uma toalha? Você quer uma água? Traz meu sapato. O WhatsApp, dentro de casa. <risos> Não. Tiago diz assim lá no, nesse capítulo. 3. A língua é como um freio, a língua é como um leme pequeno instrumento que mexe um navio inteiro, é como fagulha, que incendeia uma casa, basta uma Olha, uma floresta que destruiu recentemente lugares lindos, na Califórnia, na Europa, começou com uma centelha, matou muita gente, uma centelha, a língua é como veneno, a língua é como fonte, é como árvore, videira ou figueira, se a árvore não presta não vai dar fruto bom, se a árvore é boa, não dá fruto mal. a tua língua fala daquilo que está cheio no teu coração, no meu coração… parece aquele jovem que confessou ao monge que tinha espalhado um boato infundado sobre um amigo, ah o monge disse, fala o seguinte, pega pena de galinha e vai na porta da casa de quem você falou, e bota uma peninha lá, e vai botando, 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 ele passou na casa de todo mundo que ele tinha feito a fofoca, e botou uma pena de galinha lá na porta da casa, voltou lá para o monge e disse, pronto, e agora? esse agora vai e tenta colher de volta, e o vento, levou, você não pega mais, você já denigriu a imagem do seu irmão, da sua irmã, você não bendisse, você maldice, passou adiante aquilo que até você acha que é fato, e assim, lembra de Estevão? Foi assim que Estevão foi apedrejado, Atos 6,11… Ouvimos Estevão falar palavras blasfema, mas esses homens que depuseram contra Estevão publicamente, eles foram subornados para falar a mentira. Por que nos envolvemos com boato ou fofoca? Só revelando aqui algumas coisas. Primeiro, curiosidade: tem alguém curioso aqui? curiosidade natural nos leva a digerir, nos alimentar de palavras que escondem novidades, revistas funcionam assim, sites funcionam assim, são os que mais vendem, revista caras né, novidades sobre os artistas, sobre a vida dos artistas, vendem que só, porque nós somos curiosos, queremos saber mentira ou verdade, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo, provérbios 26 22, outra coisa, ócio, a pessoa não tem o que fazer, por isso se envolve em boato e fofoca, a falta de ocupação, tempo de sobra, como aquelas mulheres de Éfeso, e homens hoje, e naquela época também faziam o mesmo, mas o texto fala daquelas que ficavam ociosas, andando de casa em casa, de site em site, de whatsapp em whatsapp, e, não se tornam, e se tornam pessoas ociosas, fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem… outra coisa que nós gostamos do boato, e da fofoca, e da má notícia, porque a necessidade de aparecer, leva as pessoas a dissimulação e encobrimento da verdade… Você aumenta como pescador a história do outro, para destacar o porta-voz do segredo e a opinião fraudulenta. Provérbios 26, 24 e 25 quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, oh irmão, vamos orar, eu tenho um pedido de oração sabe o pastor Armando, olha, você não sabe, que coisa, um ministério, uma vida, ah, aí, pum, aceita. ele quis matar o gato, O cara vira aquele. Na minha época tinha o Gil Gomes, né? Aparentemente uma pessoa sã, porém, um criminoso. É ah. um sabor, né? De falar mal. Aqui diz assim, ó. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. O tolo não tem prazer no entendimento, mas em si, sim, em expor os seus pensamentos. Ele quer dar opinião. Outra coisa, inveja e cobiça, pela posição ou posse de outrem. O ganancioso provoca brigas. Ele revela a macabra alegria com o fracasso dos outros. Gente, isso aqui é demais. Se eu não tivesse o meu coração sintonizado com o meu Senhor e ouvido o meu Senhor todo o tempo, vai, meu filho, vai. Você não é imperfeito, não presta muito, mas eu comprei você com o meu próprio sangue. Vai em frente, pastorzinho. Aí eu saio animado. Porque assim, ó provérbios 24 17 diz, não se alegre quando o teu inimigo cair, porque tem gente que se alegra quando o irmão cai, não falei, Bem, não, não disse, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, lembre-se, o pecado dele levou Jesus à cruz do calvário, olhe para alguém que errou, como se ele estivesse desagradando a Deus e precisando da sua ajuda como alguém caído à beira do caminho, entende? Estamos terminando. Outra coisa é o desejo de vingança, desejo reprimido de se vingar de alguém, descontar alguma ofensa, ou usar a informação como arma, como pessoas. A Bíblia diz, como um pedaço de pau, uma espada, uma flecha aguda, é o que dá falso testemunho com o seu próximo. Eu encontro isso todo o tempo e lido com isso todo o tempo. E vocês estão vendo isso, inclusive nesse nesse quadro político jurídico do nosso país. Discutem-se os métodos, não o mérito. O cara matou mas porque ele foi filmado por uma câmara que não podia filmar? então, coitadinho <risos> o método do flagrante não é legítimo mas legitima o ato, misericórdia então eu vejo pessoas que às vezes cometem um pecado pesado e aí começa a discutir como é que foi o flagrante, como aconteceu, como assim? Não interessa o método, Deus viu primeiro, sim ou não irmãos? Sim. Deus viu primeiro, amém? Sim. O método pode ter sido errado, o método pode ter sido ruim, a intenção pode ter sido errada, a intenção pode ter sido ruim, mas não me compete atacar ninguém, a não ser dizer, eu errei, pequei contra ti Senhor, eis-me aqui e me arrependo do meu feito, oh, Deus. e que as pessoas, que a polícia, que o advogado, que a liderança, seja quem for, que resolva lá diante de Deus, e pague lá diante de Deus, Ele é o juiz que vai julgar, eu assumo o meu erro e aí eu não começo a atacar, porque o indivíduo que está acuado com o seu próprio pecado, ele vai tentar atacar todo mundo, e infelizmente em nome de Jesus, nós fazemos o papel de fantoches do inimigo, porque ouvimos, achamos interessante, compramos a causa da outra pessoa, é mesmo né? Que crueldade, esse Sérgio Moro é um, é um desgraçado esse cara esse cara não tem coração, ele é um doido, é um maluco, esse é um, é um ditador, o Sérgio Moro está virando ditador gente, daqui a pouco ele está virando corrupto, porque os caras estão atrás dele para achar um tropeço na vida desse homem, se ele passar um sinal vermelho ele está roubado se ele andar em Curitiba à noite, onde tem assalto, e o sinal fechar, e ele passar para não ser assaltado, ele está roubado, porque estão vasculhando a vida dele o tempo inteiro, porque querem se livrar do quê? Da culpa. Pessoal. Entendem? Mas não vamos pensar no Sérgio Moro, vamos pensar na gente? E eu estou caminhando para o final aqui. Qual o seu padrão, sua participação como fonte ou meio de propagação do boato? Qual foi o fato torcido que você passou adiante? Não use a verdade como arma. Então, só alguns alertas e mitos do compromisso. Quem fofoca não merece confiança. Quem muito fala, trai a Traia a confidência, quem merece confiança, guarda o segredo vamos nos manter longe do mexeriqueiro, do fofoqueiro provérbios 20 19 quem vive contando casos, não guarda segredo, por isso evite quem fala demais manda ele de volta para a fonte fofoca é capaz de separar os amigos mais íntimos, maledicência é característica de um coração sem Deus bisbilhoteiros mitos que sustentam a indústria do boato, antigamente diziam que quem fofocava eram as mulheres, isso aqui é mito, os homens são fofoqueiros também, amém irmãs? Vocês não estão concordando não? Eu acho que sim, tem gente que diz assim, se é verdade eu posso contar para todo mundo, Efésios 4,29, nenhuma palavra, torpe, saia da sua boca, apenas o que for útil para edificar o outro, se não vai edificar não vale, mesmo sendo verdade não faça fala conforme a necessidade para trazer graça ao que houve cuidado para não colocar o nome do irmão em oração perante o grupo, quando você está querendo é fazer a denúncia do pecado dele ninguém vai passar informação adiante papo furado vão passar sim, então vamos assumir um compromisso, juntos aqui, para a gente fechar, quanto a fofoca ou boato, na internet, mas principalmente entre nós, eu não vou começar o boato, amém? amém. Estão comigo aí? Provérbio 17, 28, até o um incessato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá ter discernimento, quanto mais o que faz de verdade, outra coisa, eu não só não vou começar o boato, mas eu não vou repar, não vou repassar, provérbio 17,9, aquele que cobre uma ofensa, promove amor, mas quem contiver, aliás, mas quem lança em rosto, separa os bons amigos, outra coisa, não aceito informação que não possa ser tratada com a pessoa, estão comigo irmãos? Não aceite informação que não possa ser tratada com a pessoa, freie logo, volte lá e trate com ele, você tratou? Não, não tratou, então volte e trate, trate, se você não tratar, eu vou lá tratar, Efésios 5,11, não participe das obras infrutíferas das trevas, expõe essas obras à luz, qual é a minha atitude, de hoje em diante? Falar somente a verdade, Efésios 4,25, fala a verdade com o seu próximo, fale sempre em amor, fala apenas aquilo que edifica, Efésios 4,29, conceda graça aos que ouvem, fala sempre com os envolvidos, mencionados, acusados ou responsáveis, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só, o pessoal do louvor pode entrar aí, fale com coragem, tomando a iniciativa, Mateus 5,23, você está entregando sua oferta no altar, tem alguma coisa contra seu irmão? larga a tua oferta e vai resolver, seja portador de boas notícias, amém? aquele irmão, está em restauração, ele deu um passo, uma, um cigarro a menos, uma mentira a menos, hein? Estava tá orando comigo por ele? Olha aí, pense naquele irmão, falando a verdade, amando, trabalhando, deixando de ser preguiçoso, não é não? Você está no GR lá? Elogie as pessoas, que estão dando o primeiro passo, Ontem no nosso grupo de líderes estávamos reunidos, e a gente passou esse tempo é, é, reconhecendo o progresso na vida de cada irmão e de cada irmã ali reunido. Que coisa maravilhosa. Sabe o que, é que você precisa para assumir esses compromissos de verdade? Um espírito paciente. Responder antes de ouvir é estutícia ou vergonha. Você precisa de um amor que crê sempre no melhor do outro, como Jesus fez comigo, e faz com você, amém? Ele olha para você, e ele crê no melhor para você, o amor tudo, crê leva situações difíceis a Deus precisa de fé e oração protege os inocentes coragem para ir direto à fonte e eu quero terminar com dois textos, Salmo 15 versos 1 a 3 Olha que lindo, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem? Já perguntaram? É o cara que ora mais, que faz mais vigília, quem, quem, é? quem é? Quem é? Quem que você acha que vai? Quem habitará no teu santuário? Quem? poderá morar no teu santo monte aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e que a gente não, essa aqui você tem que me ajudar por favor, quem está enxergando aí? Hã? e não usa a língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança contra o seu próximo. Vai, parou aí? Parou. Olha aí quem vai estar no Santo Monte de Deus. A gente pensa que é um negócio do outro mundo, né? Todo mundo etéreo, é com cara de anjo voando, espiritual, né? Bem assim, bem. Nada disso. É alguém que usa a sua língua da forma correta que não fala mal contra o seu irmão hoje aqui nesse lugar o maligno acusador dos irmãos de dia e de noite está sofrendo uma tremenda baixa porque os filhos de Deus aqui hoje saem convencidos pelo Espírito de Deus que vão usar a comunicação, a língua, a fala para bem dizer e não mal dizer que vai ser a gente para cortar a calúnia e falar daquilo que é bom, que vai fazer como Jesus fez com Pedro, o diabo põe Pedro na peneira, mostra o que não presta, deixa vazar o que presta, Jesus faz o contrário, ele põe na peneira, deixa cair o que não presta, e olha aquilo que é bom na vida da irmã, não, é não? Aí...